0: 大家晚安，大家好，欢迎收听《业务可颂》本集节目。节目开始前，跟大家宣导一个小观念，比如说，嗯，过去呃几年前，也不讲几年，差不多几年前，没错，就是网络上不知道为什么流传一个资讯，说，哎，你在高速公路开车的时候啊，遇到大雨啊，你必须打双黄灯，就是闪双黄灯啦。啊！提醒其他的车辆这样，但过了一阵子，其实有人说，其实这样的方式是错的，因为你你一直打着双黄灯，其实你反而影响他人行车，而且你打着双黄灯的时候，你如果没有把双黄灯取消，你要变换车道打方向灯的时候，其实是没有人知道你要变换车道，反而是更危险的。啊、哦，为什么突然间提这件事呢？呃，就是这一这个周末，嗯，在大家知道台风虽然没有进来，但是在某些地方。引起非常大的雨雨势嘛，那我在雨势中开车，然后就遇到哇，这个雨真的很大。然后开车的时候呢，就发现哎、欸，路上还是有些人，就是哎、欸，他有打双黄灯，就他遇到大雨，然后他就打双黄灯。然后我开着开着，在这些车后面，我觉得真的很讨厌。那讨厌的点是什么？因为双黄灯实在太刺眼了。它让你非常的开车非常的不舒服，在雨中视线已经非常差的时候，你很努力的要跟前车保持安全距离，你要很努力的要找到你自己车子的那个道路前进的标线。这个时候，那个很刺眼的闪双黄灯又在那边一直闪，你觉得它实在是很烦，哦，实在是很烦。这边还是要劝导大家，双黄灯这件这个东西呢，你在高速公路上，你如果发现了哎紧、欸、急的状况，比方说你。顺顺的往前开，时速100突然间发现前面突然减速了，那你在算是不是急刹，但是算刹的比较重的时候，这个时候你可以打双黄灯，闪个几下，提醒后车说，哎、欸，现在有状况。当你提醒完之后，麻烦你把双黄灯给关掉，好、哦，因为你已经尽到提醒的这个作用，你不需要在那边一直闪，一直闪，一直闪，好、哦，除非你的车辆有状况。那为什么双黄灯这个？这个闪灯这个功能要存在，就是它告诉大家，哎、欸，我现在车有状况哦，你看到我双黄灯，你要注意哦。对，但它不代表说你要开着双黄灯一路的开，啊，你一路开，你一路车都有状况，但你一直开，这样对吗？其实是不太对的哦。这边只是跟大家算是宣导一下哦，这个。双闪灯我们可以用来提醒，或者用来感谢。比方说，哎、欸，有你要超车，有人，或者说你要切入车道，有人让你。那在国外的话，通常他让你切进去之后，你就闪个双闪灯，闪个两下三下，你就关掉，表示感谢。哦，或者说，哎、欸，前面有紧急状况，你就给他闪，然后闪个几下，你确认你后面的车有看到了，你就把它关掉。哦，你一直闪着，其实反而造成他人的困扰。哦，这是我。突然间有感而发，在周末的时候觉得嗯很危险，好就是很不舒服，然后跟大家分享这个心得。然后今天我想跟大家分享一个嗯业务的流程，什么叫业务的流程？嗯，这个跟外销稍微比较没有关系，它比较像内销啊，就是说如果你是国内业务的话 ，B to B 的国内业务的话，这整个流程呢，我觉得它是需要去知道的。哦，知道，到。那怎么样的流程呢？比如说，我们从接触客户开始，到报价，到签约前，哦，有哪些是需要注意的事项？那你就想说，哎，我身为业务这么久，我怎么会不知道？那不就是我报价嘛，然后把呃付款条件写好啊，然后对方签回订单，然后我们就正式的看有没有签正式合约，就出货啦。哦，这不流程不就这样吗？啊是啦，如果是基本的设备，你那种是呃比较标准化的设备，或是你是卖零件的、零组件的，大体上就这样而已，你就报价过去，啊，对方根据你报价的东西，可能有溢价没溢价，根据你的付款条件啊，然後要不要讨论，嗯，双方完成了，甚至可能没有签约，签个名回来，你就可以交货出去了，然后这个订单就完成了，对。但是并不是每一每一间公司他卖的东西都是这种比较。很标准的东西，或者是说是 pass 的东西，我相信很多公司，它在它的主要生意是所谓的有点刻制化的设备。那当我们是属于刻制化，我们在贩售刻制化的设备的时候，那很重要的一点就是我们在谈所有的条件的时候，千万不能忘记谈的就是验收条款。哦，验收条款。哦那、啊、你可能会觉得，哎，验收条款怎么会忘记？验收条款不就是说，哎，在合约里面写说，哎，我到时候交货的时候啊，确认所有的机器功能都正常啊，那就验收啦。对啊，没错。哦，这一点其实它是有解释空间的。如果你的机器它，呃，一般的标准设备，不论是大型机器或小型机器，大概就会到这边为止。但是呢，有一些设备它是。克制化的程度比较高的啊，克制化程度比较高，就是说，哎、欸，你可能公司的呃生意模式这样，哎、欸，客人提出需求，你根据客人的需求去设计，甚至制造这样的设备。那设计制造之后，那设备要交到客户端嘛？交到客户端之后，那你说，哎、欸，那我到交到客户端之后，就是验证我说的功能都正常啊？可是因为它是克制化的产品。客户并不知道说你所谓的功能正常，跟他所有所想象的功能正常是不是一样？这个时候很多客户他就会要求说：“哎、欸，那你必须要呃通过验收的标准。”那验收的标准会是什么呢？这个就是他通常就不会再只是功能验收，他不是说：“哎、欸，我的设备会动哦，所有的控制界面都正常，我的电脑所有该有的功能都有，那就可以验收没有。”他这个时候，他就会要求说，这台设备呢，它必须要能够，哦，有一个呃，叫什么样品工件，你要能够生产出这个样品工件，那才算验收，才算验收。我今天要来谈的就是关于像这种的 case， 我们在谈，就是说在跟客户交手的时候有什么要注意的事项。通常一间公司，它的主要生意如果是这种比较克制化的设备的时候，其实这间公司它通常是属于一个比较寡占的市场，就是说它比较少竞争对手，就是它竞争对手不多啦。而且就算有竞争对手，对客户来讲，其实他也是无从比较的，因为你的产品就是你的需求就是克制化的，在这种克制化的需求上，你找 A 公司报价。他给你的产品规划可能是长一种样子，你找 B 公司去做设计规划，他给你的产品设计可能长另外一种样子，你找 C 公司，他可能又长另外一种样子。这有点像是呃呃广告文宣业，就是说，哎，我今天有一个想要做一个新品的企划，然后你把这个 idea 说，哎，我有我为什么有这样的企划？那这个计划的背景是什么？它的目标产品是什么？我希望有什么样的感觉？你把这样的资讯丢给了那些外面的广告公司之后 ，A 公司的提案、B 公司的提案、C 公司的提案，基本上它都会长得完全不一样。这个时候，你可以拿着 B 公司的提案去跟 A 公司杀价嘛？也没办法，因为这两个就里面提出的东西，可能所包含的是完全不同的东西。A 公司报来可能是一百万 ，B 公司报来有可能是五百万，哦 ，C 公司报来有可能是三百万。这个时候你会说：“哎、欸，我要选一百万那个。”哦，不是嘛？这个时候你一定会是仔细看说：“哎、欸，这一百万的东西含了什么？这五百万的东西含了什么？”然后你会去再去细细节比对说：“嗯，好，它确实不一样。”但是你也没办法透过这样相互比对去。去就能决定说 A 公司比较好，或者是 B 公司比较好，或者是 C 公司吧，这是没办法的。在设备类，其实定制化的设备类大概也是这种状况。就你有一个需求丢出去了，我有个这个样品，我要生产。那我想要生产这个样品，那我还不知道怎么样的设备可以让我成功的生产出这样的东西。于是我就提出我的需求，我拿出这个东西给 A 公司看、欸。哎，我想要生产这个，那我的。预计的月生产目标是一万个，那我希望的品质良率是什么？巴拉巴拉，这些条件丢出去之后 ，A 公司他看一看，他可能提出一个规划数给你。哦、oh, ，好，你提出要求，我做得到，那我的设备会长这样子，内容包含什么？巴拉巴拉巴拉，你丢给 B 公司，你可能会拿到另外一个。哦、oh, ，可以，你出，提出来需求是这样子，那我的设备规划会是长这样。巴拉巴拉，然后你仔细一看，你发现这两台设备完全长得不一样。但是这两间公司都跟你讲说，哎、欸，可以达到需求，好，所以在做客制化的设备的，呃，这个产业啊，基本上你是有一点比较少遇到竞争，就是说，如果你可以完全的符合客人的要求的话，就是说他想要的东西，你可以提出 solution 然后呢，你可以符合他的需求，然后你又可以解释说为什么你要去做这样的设计，在这种情况下，客人那边几乎是没有。八根你的跑，没有没有办法去跟你做讨价还价的，你提出什么，他大概就只能接受，因为他也不知道说怎么样才是合理的哦。所以这个产业它是有一点特别的。我、哦、今天要分享的就是这样一个产业。那在这样的一个产业，你在做整个销售流程的时候，它的流程大概会是长这样子的。客人呢会来找你说：“哎，我有这个样品，我想要生产。”你有没有经验，或者是说，哎、欸，你知道要怎么去把它做出来吗？那这个时候呢，身为业务的人，他不像一般的公司，他是一个他可能询价的时候是你标准的产品 A， 你就报价 A 多少钱，然后你就跟你的竞争对手比较说，哎、欸，差异性在哪？没有，哦。这個、时候你基本上是没有办法去做这样的事情的。他拿出这个东西需求来，你能做的事情就是找公司，你先第一步要判断这个东西能不能做。哦，你身为业务，你要基本的呃背景知识，你要有技术底啦，你要知道判断这个东西能不能做。好，你判断可以做之后，你要取得的资讯有哪些？一，哦，你判断可以做，为什么？二，它呃可能日产量目标、月产量目标是多少？那这个目标是根据怎么样的工作形态下所算出来的？比方说一天一班制、一天两班制、一天三班制。哦，是算怎么算出来的？哦，然后以及说它的那个验收条件是什么？就是说，哎，我觉得可以做，那我做出来之后，我可能也可以符合你的量产的需求。那我要怎么样才能算说我这台设备做出来是客户满意的？所以你要知道到时候的可能验收条件是什么？这些都知道之后，我们就会提报给公司。所以，因为我有这样的新案子，哎，我大概做过初步评估了。应该是可行的。然后他的需求这些巴拉巴拉巴拉，那请公司提供一个 proposal 给我。然后可能是设计的规划图，大概长什么样子，然后大概多少钱。那这个每间公司不一样，有些公司它是完全是由呃研发端那边去做所有的设备的规划，以及啊、呃、以及价格的计算。那有些公司是研发端那边他不做这些事情，他只做设计，就是说。哎，我设计出来可能会长这个样子。那价格的部分以及周边啊，或其他的，你业务这边要有能力自己去把它兜起来。哦，有些公司是这样哦，所以每间公司形态不一样。总之，最后我们公司会提供一份所谓的报价的 proposal， 就是给客人说，哎，跟你的需求，它会长这个样子哦。那你的量产需求是啊、呃，一个月一万个。那我根据我这样的设计呢？我我每一个生产大概是多久的时间？那算起来啊、呃，每天两班制，每班八个小时，哦，是可以符合你的需求的。然后为了抓 buffer， 我可能哦，我没办法，你没办法确保你的设备百分之百每都一直在运转嘛？那我可能抓个七成八成的运转率。那在这种情况下，哎，还是可以符合你需求的。所以我的设备规划会是长这样子，总共多少钱？我们就会提出一个报价的 proposal 给客人。那通常在这个时候呢，其实我们就要写出验收条件了。说，诶，我这个设备给你之后，我们要用什么样的基准去做验收？那验收的条件可能就是，诶，你提出这个产品，那这个产品上面有什么细节？那这些细节是我设备给你之后生产起来要顾到的。你身为买家，你要告诉我。那你告诉我之后，我在这个评估阶段，我第一个阶段就会判断可不可行嘛？可行之后，我就会丢给我们的研发。那研发也判断可行，那基本上这就是可行的，所以我的 proposal 里面就会写出说，哎、欸，我验收条件说，我每个月要生产一万个这个东西，然它符合什么样的标准规范，哦，大概会是这个样子。然后客人那边如果收到了，那他对整个设备有意见的话，你中间可能会来回很多次，好，到最后才会定案签约。大体流程是这个样子。那今天要跟大家分享就是说，嗯、呃。有些时候，当我们专案这种特殊的案子做久了，那会忘记客人他不像我们这么的熟悉这整个流程。那客人忘记不对，不能讲客人忘记，客人不熟悉这整个流程的时候，他会被我们牵着鼻子走。比如说，哎，你认为这个阶段应该做这些事情，提供这样的资料；下个阶段应该做这样的事情，提供怎样怎样。哒哒哒，一路走到了快要签约的阶段的时候。你才赫然发现，诶，可能中间有些细节跟客户没有谈到，因为我们自己做的太熟了，然后就是说，诶，嗯、呃，遇到这样的专案，我们脑,脑中就会出现一个 SOP， 第一步该怎么走，第二步该怎么走，走走走，然后一路走到要签约这一步。那最近遇到的案子，就是因为自己做的太熟了，忘记跟客人确认验收的标准是什么，等到要签约的当天。才发现，哎、欸，我们双方没有谈到这个。那之所以会双方没有谈到这个，一来是我们有公司有过经验，啊、哦，他认为我们公司应该没有问题。那二来是我们认为他们公司也有过经验，所以我们认为他们公司对这一块应该不会有疑虑。等到签约那一天才发现，哎、欸，这一块没有谈到、欸，哎，那我们现场来谈一下好不好？然后现场谈的时候就发现，哎、欸，事情不是我们想的那么的单纯。哦，不是想我们想那么单纯，我们认为的验收的条款跟他们认为的验收条款没有办法对上，这就会发生什么问题？就是说啊，我前面所有做的事情全部白费哦，因为我们在最基本的什么样的产设备叫做可以被验收的设备这一点没有共识，在没有共识的情况下，我规划我的，他想他的，到最后要签约了，就发现。我规划出来的是 A， 他想要的是 B 哦，当然实实物上不会差这么多啦，只是说你没有办法百分之百的就是吻合客客户的需求。像这样的设备，最后交到客户端一定会有问题哦，一定会有问题。不论是我勉强接受客户他最后的要求，或者是客户勉强接受我们开出来的条件，到最后你设备交到客户端的时候。等到真正要验证生产的那一刻，双方一定会起冲突。哦，所以当我们如果是做这种稍微克制，不想稍微克制化程度比较高的业务的时候，其实我们很重要的就是，虽然熟能生巧是一件好事，但是呢，我们还是针对每一个案子都要有一个 checklist。所谓的 checklist 就是说我第一步该做什么，我做了。第二步该做什么？我做了，而且真正都有登记到。那这个案子呢？我之所以会忽略到这一点，就是一来是案子我们一开始谈的非常的顺利啊，就是几乎没有所谓的双方观念不合需要沟通的地方；二来谈完案子的初步稿件，我做完 proposal 之后，之前啦我有出差，而且出差蛮长的时间，我回来之后我忘记了。忘记了，我就继续下一个步骤。我跳过了 check 验收条件的这个步骤，我就继续往下走，一路往下走，走到最后要签约了，才发现这边双方还没有取得共识，变成这整个案子说客人非常的期待，然后现在必须要 pending。那我们这边也是，哎、欸，这个案子感觉非常的好，就是双方观念都非常的 match， 一定可以成功。现在也必须要 pending。所以这是我这边跟大家分享，我们身为不同产业的业务，呃，你本身要遵照的业务流程就有点不一样。不论我们做的再久，其实我们都应该要随时的去检讨，就是说所有的流程我到底有没有一步一步的都有做到位。那一步一步做到位这件事情，不代表说我完全不能够跳过，那只是说我们一一定要有一份很清楚的清单，针对每一个案子。在走到可能某某个阶段的时候，我们要回头去看那个 checklist 的，说，哎，我该做的有没有做？我该做的有没有做？确认在签约之前，双方都已经该认知的，双方该讨论都讨论完毕了，我们在进入签约，后续就不会有那些争议的存在。好、哦，这个就像是，嗯、呃，因为我们大脑其实是会脑补的啊，真、就是会自己去脑补的。怎么说呢？就是。我们可很多时候会觉得，哎，那件事情我有做，就是你你如果去回想一件事情，哎，我到底有没有做？大多数时候，我们的脑袋就会告诉我们自己有啦，你有做，你有做。可是这样子，你有做做到的程度是什么？你你不会有感觉，就是说，呃，比方说你有没有写作业？有啦，我有写作业，我好像有写。那你有没有写完？你可能就不太，大脑就不会告诉你这个细节。所以我们需要的 checklist 就是，哎、欸，我要去 check， 说，哎、欸，我有写作业，而且写完。好，那为这个东西呢，这是其实人性。像日本那边，如果大家有注意到，他们的所有的铁道公司，他们就是车站进站、出站的时候，他们都会要求他们的站务人员。手指某些标语，然后念出那个标语哦，比方说这边清空，那边清空 ，OK clear 可以出发了。他们要念出这件事情，那这件事情他可能一天做个几百次，那他几年下来可能做了几万次了。你会认为他不熟吗？可是他们就是要求要做这件事情，那这个其实就是一种强迫性的 checklist， 就让哦，即使你再熟，你还是得 check 这些东西哦。那你不要相信你脑袋中觉得，嗯，我有做，我有做，哦，他们就是不相信这个，所以强迫的把它变成制式化的 SOP。那为什么他们在这种准点率上、失事率上会比较低的，跟其世界上其他国家相比会稍低的这种，这个主要的原因啦。然后有人去做这个这个研究。好、啊，以上就是今天想跟大家分享的。那希望在座的。不能在做，希望各位业务啊，各位是业务的听众，可以从今天的内容中得到一点点的启发与帮助。谢谢大家，拜拜。